0: Salve salve rapaziada, aqui quem fala é o Mestre está no ar o episódio 3 do Piratas do Mangue Aqui a gente fala com quem está envolvido no cenário underground da música, quadrinhos, cinema, artes em geral E quais são suas referências Tentando trazer aí de 15 em 15 dias, sempre um novo convidado. E aqui comigo hoje, tocando essa bagaça, meu mano Frauzes aí, Frauzes.
1: Salve, salve. Chegamos no terceiro, hein? Quem diria?
0: <risos> Também aqui meu mano Thiago Catica. E aí, Catica, beleza?
2: Salve, rapaziada. Pô, o Fraubes comemorando o terceiro aí, achando que a gente ia naufragar no primeiro, segundo.
1: Cara, é, tem que viver um <risos> dia após o outro, cara. <risos> o
2: maluco tá com fé no, no
0: bagulho, né, mano? Ver como é que <risos> conhece as pessoas, mano. Aproveita que já tá aí com a gente, dando uma moral. Segue a gente nas redes sociais: EditorialMangue no Twitter, Facebook e Instagram. Ó, aqui pro episódio 3, a gente tá trazendo hoje aqui ele, que é crítico de quadrinhos. É instagramer no perfil Miojo Geek e também o maior bebedor de suco de melancia do barbacoa. <risos> Orlando Neto. E aí, Orlando? Suave?
3: Olá, seres humanos. Tudo bom com vocês? Eu ia falar salve também, porque eu fiquei muito intimidade de mandar o meu bordão. Depois de três malucos mandando um salve muito racionais emissíveis, eu fiquei bem intimidado. É,
0: mano. O bagulho é assim.
3: Mas não fique intimidado, não, mano.
1: Fica à vontade, cara.
3: Antes de mais nada aí, queria agradecer o convite, agradecer o convite, de poder participar com vocês aqui do terceiro episódio de vocês, pra mim é uma honra, uma porque tô entre amigos aqui, Tiago, eu já conheço há mais tempo, mas também tive o prazer de conhecer vocês dois no ano passado, então vamos tocar essa bagaça aí, ver o que que sai. Crítico, porra, que honra, né, não me lembro tanto, um, sou um humilde gordinho resenheiro, dando opinião que ninguém
0: perguntou sobre quadrinhos aí. Porra, cara, que isso, mano, não se desmerece não, mano, se valoriza. <risos> Mano, é vamos, vamos lá, velho Ó, só, pra, só pra gente começar aqui pra tentar engatar Sempre passa no seu perfil lá, mano E por quê? Por que miojo, mano? Porra, que brisa é essa?
3: Então, é, a ideia do, do perfil com o nome de Miojo Geek, quando eu coloquei esse nome, é por causa do... Da, a ideia inicial era fazer uma resenha muito curta, muito rápida. Às vezes eu consigo e às vezes não. Quando o assunto rende ou quadrinho, livro ou mangá, que geralmente eu falo lá no meu Instagram sobre quadrinhos, que geralmente ficam fora desse mainstream aí de super-herói, Marvel, DC. Geralmente leio quadrinhos mais autorais, jornalístico e nacionais. E mangás também, livros de vez em quando. E a ideia era sempre fazer um conteúdo o mais dinâmico possível. Porque o Instagram, quando ele surgiu, a ideia dele era isso: era um instante da vida da pessoa, uma imagem e um, sei lá, carpidinho, uma porra dessa. E aí eu falei, pô, tem que ser o mais conciso possível. Eu botei uma notinha, falava um pouquinho de coisa. Com o tempo, algumas, algumas resenhas existiam. Demandava mais tempo, ou um, uma melhor contextualização sobre o que que era, até porque, para evitar depois as pessoas perguntarem, né? Mas, a princípio, era isso, para ser uma coisa dinâmica. Aí eu pensei na ideia do Mi hoje, ficar pronto três minutos, né? Pode que que é uma coisa ter. rápida, e a ideia do, do, da resenha ser rápida, eu botei, para essa associação e botei meu Ju Foi o problema causa... mais rápido aqui na minha cabeça.
0: Foi por causa disso também que você escolheu o Instagram para fazer essas, esses reviews.
3: Então, cara, eu nunca tive muito comprometimento. Eu tinha amigos meus até que pedia pra eu escrever, sabia que eu tava na vida adulta voltando a ler quadrinhos e pedia pra eu escrever pra Instagram. Instagram não, pra sites, blogs e tudo mais. Uhum, eu sim. sempre tentando me comprometer muito porque eu fazia conforme eu tinha tempo de ler alguma coisa e eu não queria me comprometer depois deixar um furo. E aí eu tinha o um Instagram que eu usava pra botar fotos aleatórias, não sabia muito bem pra que usar o Instagram. Minha vida não é tão interessante e eu não faço <risos> fotos tão artísticas assim pra
0: estudar acho que a maioria das vidas não são tão interessantes ali, é, né? É, lá.
3: é, mas eu não tenho nem essa, essa, <risos> essa vida fake pra botar ali, sabe é? Eu ficava muito avulso. E aí o que acontece? O Tiago tem uma boa participação até na criação do Instagram, desse meu Instagram. Porque o Thiago é um que a gente trocava ideia, a gente participa de um grupo já há mais ou menos uns 5, 6 anos, né, né Tiago? Por aí. Por aí,
2: uns 5 anos. Que era hein?
3: oriundo lá de um grupo do Facebook que era de ouvinte do MDM, mas que nunca foi um de, 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 de ouvinte do MDM. E aí, a gente trocando ideia já, começando a, a voltar botaram ali na vida adulta, o Thiago e um outro Thiago que também era do grupo. Ih, caralho! Os periquitos. Aí o Meu Thiago cara. perguntava, pô, que 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 É participação especial. É, mano. Tem que botar um nome pra ele, porra, pra quando chamar. <risos> aí o Thiago perguntava, Thiago e um outro Thiago também. tá pô, o que que você tá achando desse quadrinho que você tá ali aí? Quando eles vinham né, eu colocava no Instagram uma coisa. Aí eu falei, pô, mano, eu vou, quando eu terminar de ler, eu vou botar lá o que que eu achei, de 10 de 10, alguma coisa assim. Aí eu comecei a botar lá a foto e colocar uma resenha. Aí depois botei a nota. Aí depois, para padronizar, eu estipulei critérios do porquê que eu dou essa nota. E aí foi indo. Pode crer, porra, legal, cara.
1: Pô, mas da hora, cara. Mas quando você começou a fazer as resenhas, é, já tinha tanta gente quanto tem hoje assim no, no Instagram nessa? Pelo menos de quadrinhos, assim, mano?
3: Então, mano, quando eu cheguei no Instagram... O Instagram era é meio mato, cara, nesse sentido. Tinha uma galera já que, que, que tinha começado com essa ideia de quadrinhos. Ó, um cara que eu posso citar, assim, que foi um dos primeiros caras que eu vi resenhando foi o Alan, do Alan Books, que hoje voltou com, com força total. Tá resenhando muito material nacional da galera que manda pra ele scam ou físico. E o Alan, nessa época, tava começando a resenhar também. E muita gente apareceu depois. Alguns não eram especificamente de resenha, mas acabaram curtindo na Brisa vinha conversar comigo em direct a gente trocava indicações aí a pessoa começou a se animar, começou a criar o Instagram, o Fora do Plástico, por exemplo hoje, que é um que tem um Instagram grande pra caramba eles são bem profissionais, o Pedro e a Mari é, eu vi eles chegando no Instagram, sabe? qual é eles e um monte de gente, que, que até cresceram, porque o intuito deles era ser um, um, uma parada profissional, o meu sempre foi uma parada apesar de gostar muito, como eu leio muito fica fácil resenhar e lançar lá com uma certa periodicidade, mas sempre a ideia a, a ideia sempre foi um hobby para dividir com os amigos, trocar uma ideia com quem gosta, fomentar o quadrinho nacional quando eu posso, porque tá, o mercado está sendo massificado de, de lançamentos tanto do, das grandes editoras quanto das pequenas, independentes. E às vezes a gente não consegue abarcar tudo, comprar tudo, ler tudo. Então o que a gente pode fazer para fomentar, divulgar e tudo mais eu tenho feito também, na medida que eu vou podendo. E
2: essa, essa cena aí, Orlando, é bem unida, né? Essa cena de quadrinhos aí, né? Pelo menos é o que dá a entender desses caras instagramers aí, né? Vocês conversam entre si e como
3: toda cena, né? Funciona. É, cara, eu acho. Assim, como a maioria meio que apareceu ao mesmo tempo e acaba que um vai integrando uma coisa que achou interessante no outro, tem gente que emula 100% que o outro faz, mas o próprio meio acaba expelindo essas pessoas porque vendo, não vê originalidade ou a pessoa ela só queria participar, mas acaba ela mesmo se desmotivando porque ela, às vezes tem uma, muito, uma expectativa muito alta do que, que vai ser o, aquilo ali. Quando vê outras pessoas que já estão ali há muito tempo resenhando e que começam a receber materiais de editoras, as pessoas acham que elas vão começar hoje a fazer resenha, imitando mais ou menos uma estética de quem já está lá fazendo algum tempo, e acha que também vai começar a receber de editora. E quando não tem esse retorno rápido... É, pelo jeito não é tão unido assim. Não é tão não, não, unido não, não. assim. Estamos
1: descobrindo um, 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 mundo, um mundo novo do. Um mundo novo do resenha não. de quadrinhos aqui, cara.
3: Não, vamos não, não, lá, não, não, vamos não, lá
1: não, que tá, tá ficando interessante agora. Não, não, a a, a de polêmica.
3: É unida, <risos> a maioria da galera, que pelo menos com quem eu interajo, ela é bem unida sim, cara. O pessoal tem grupo em, em WhatsApp que foi criado com o tempo, mais de um até, troca muita ideia, troca muita informação, faz ações conjuntas, mas eu digo assim, nesse meio sempre tem, é igual o YouTube, YouTube quando começa um cara lá, aquele acha um filão e aí outras pessoas começam a ver que aquilo dá certo começam a fazer tem outras pessoas que vem no rebote aí acaba às vezes se frustrando porque ela nem tem tanto esse hábito ela só quer de repente participar e acaba assim, tipo, se desmotivando a ler porque já não lia tanto e acaba indo é, se perdendo no fim da meada. Então isso acontece também no Instagram, com resenheiros, o pessoal de livro, quadrinho, de mangá, mas no geral, no geral, é uma cena muito unida mesmo no pessoal, no que tange a trocar ideia e fazer ações sempre juntos e tudo mais, indicar uma coisa um para
0: o outro. Você conheceu muita gente nesse desde que você começou com, com esse perfil, a, a
3: postar mais, mais
0: review direto,
3: Cara, eu conheci muita gente. Conheci muita gente e eu diria que, para além de tudo, tipo, de ser convidado para evento, de receber uma coisa editora, eu acho que uma das melhores coisas que tem é você conhecer essas pessoas que curtem o mesmo hobby que você. Eu fiz muitos amigos por causa do Instagram e é muito mais fácil é, criar um vínculo de amizade quando você começa isso a partir de um hobby ou de coisas em comum, E você não precisa ficar cavando para saber se vocês têm coisa em comum, porque já tem uma coisa muito explícita. E eu tenho amigos em comum e dentro dessa quarentena mesmo, Dessa período de quarentena da, da Covid, eu passei por uns perrengues aí que eu até com vocês em off E muitos desses meus amigos que eu conheci através do Instagram Me ajudaram a segurar uma barra, cara, de, de, de períodos de ansiedade e tudo mais Por causa do isolamento, dos problemas que a gente teve aqui em família Porra, Muitos cara. dos meus amigos que seguraram essa onda pesada, foi a galera que eu conheci no Instagram Porra, E que não, criou é um vídeo muito hein? foda então eu sou muito grato, cara, pelo Instagram para além de qualquer outra coisa, as amidades tanto que na Comic Con, que tem, as tem os ali, que são pessoas que, geralmente quem gosta desse, dessa parte de resenha, de ler quadrinhos para comentar trocar ideia, a parte favorita desses grandes eventos geralmente é o ali, né onde você acaba conhecendo personalidades e outras pessoas que você admira ali pelo Instagram, lá. E a maioria das pessoas curte, o, o, o melhor momento, geralmente, é fora da CCXP. Ou encontro com essas pessoas lá e amigos que você fez, que são pessoas de outro estado, como a Sarinha, que é minha amiga lá do, do, do Norte, que ela faz o quadrinhos arretado, Arretados, Tiago, que é de São Paulo, lá do Afronerd, e outros amigos, Antônio do Nerdandertal, que também é do Nordeste, Deco, e, e outras, outras pessoas que você acaba conhecendo por ali. É muito, muito gratificante mesmo.
0: Sim, eu fui na CCXP uma vez, só, cara, e porra, é falar pra você que é uma eu acho uma experiência horrível, mano, esse evento. Eu até comentei com o Fralves quando, quando a gente colou, que acho que a única coisa positiva mesmo do. que eu, que eu encontrei ali no, no evento foi exatamente isso: que você chega, vai no artistizado ali lá, troca ideia com, com o autor, troca ideia com o pessoal que faz review, e porra, aí rola umas, umas ideias da hora, agora é isso, cara. Pegar fila pra ficar três horas pra tirar foto em cima da vassoura, aí eu já acho meio embaçado.
1: É, Calma. que ultimamente tá muito cheio, né, tipo, tá, virou uma, um evento muito grande, assim, né, então acaba até que pra, até pra autores independentes é difícil, dependendo do autor é difícil você trocar uma ideia, porque é tão cheio, né, cara, que até você chegar na pessoa, eu mesmo eu desisto antes, né, eu já não, eu tô ficando velho, <risos> eu não aguento mais ficar esperando tanto tempo, ou ficando em fila, eu não tenho tanta paciência, então... É, foda, cara. As, às vezes, é, o que eu percebi, assim, de, de feira, é que as feiras menores, né? Com uhum. tipo a desgráfica, que também é mais a cara do tipo de quadrinho que eu, que eu uhum. curto, às vezes acaba sendo mais, mais viável para mim, tanto em questão financeira, quanto no, é, nessa questão de abordar o artista, né? Você
0: já chegou, Orlando, a colar desgráfica essas feiras? Eu, é, não, é
3: de não. Não. Eu, sou, eu sou do Rio de Janeiro. Eu, particularmente, não sou, muito em, não sou muito chegado em eventos, ou multidões, ou fila, aglomeração. Eu não curto muito, não. Eu acho que a, a produtividade de um evento desse é muito baixa. Se a, se a tua ideia é consumo, e se você consome com muita frequência, como, por exemplo, na época que eu consumia tanto quadrinho, que eu acompanhava quase como uma bolsa de valores, eu sabia quando o quadrinho estava em alta <risos> e quando estava em baixo para comprar, sabe qual é? Uhum. Então, para quem acompanha nesse nível, um evento desses é armadilha, porque os caras botam preço de capa e remarcam falando que deu desconto e não deu nada. Então, para mim, não é muito interessante. O, o que mais me chama a atenção para esses eventos seriam esse contato com os amigos que, que compartilham o mesmo hobby e com os artistas nacionais, mais do que os internacionais até. E nesse sentido, eu estou com vocês também. Eu acho que esses eventos menores, ou tipo uma FIC, que é uma, uma coisa mais voltada não é tão pop, mas ela é voltar mais pro, pro cenário independente, nacional, apesar de ter umas participações aqui e ali, eu, a, eu particularmente acho mais interessante.
1: Não, com certeza. Meu. Com certeza. Ô Orlando.
3: Fala. E o lance de você, você falou de ler quadrinhos adultos,
2: assim, como foi essa retomada? Primeiro, como foi o contato seu com quadrinhos quando era criança? E depois, como foi retomar os quadrinhos na, na vida adulta, que é um caminho que a maioria das pessoas toma?
3: É, a minha criação, cara, eu tive uma criação evangélica, né? A base de fé, assim, na minha família, protestante, neopetencostal, né? só que a minha mãe, ela sempre foi muito envolvida na parte de liderança infantil na igreja, então ela tava sempre organizando é, peça na igreja, minha mãe sempre escreveu peça pra igreja, organizando organizava EBF, então eu e meus irmãos sempre fomos muito envolvidos com essa parte de criação e de arte e quando a gente, quando a gente era criança ela sempre incentivou a gente a ler para além da bíblia, né? da Bíblia. Então... Ela incentivava a, a gente a ler quadrinhos e como quase toda criança da minha, da minha geração, que eu sou dos 83, eu fui alfabetizado lendo Turma, Turma da Mônica.
1: E Dudão, né? Você Dudão... lia o Dudão também?
3: Dudão, mano. Porra, isso aí tá um resgate. Eu lia Dudão, cara. Eu comecei com os Blacks porque parece que teve um revival aí de Dudão e a galera tá louca, cara, descobrindo o Dudão e eu redescobrindo. Eu não, sa... eu não tinha essa noção de quão bizarro era, né? Porque quando eu era criança é, era como se fosse a nossa turma da Mônica só que tinham bons exemplos a, Divi a igreja adventista ela fazia ela publicava um, acho que era a nossa turma alguma coisa assim, que tinha uns personagens mais interessantes, bem desenhados, era uma equipe boa, provavelmente de pedagogos e tudo mais que fazia parada, os caras contratavam artistas e tinha uma, parada, uma pegada de, de muitos exercícios como a turma dos desbravadores da, do DuckTales, era uhum. uma pegada dela já o Dudão não, o Dudão era uma parada escrita e desenhada por um pastor maluco que botava aquelas merda lá que estão virando
1: memes né? eu, eu descobri isso aqui Agora, nesses memes aí, cara Você lia isso aí? Você chegou a ler Isso aí? Sim, sim,
3: eu lia, porra Eu lia. O que acontece? Quando eu era criança Eu fui alfabetizado, alfabetizado assim Conta uma Mônica, e meu pai gostava de, de tex e fantasma Só que não me chamava, Ô, não tex, me
0: chamava tex, atenção Tex e fantasma é meio bagulho de pai Pai quadrinista mesmo, né, mano?
3: Sim, cara. meu pai gostava muito eu cresci, na minha infância eu vi meu pai lendo isso, e em algum momento da, da minha infância ele parou de ler, possivelmente porque pô, foi uma época que tava voltando a democracia no nosso país e tava naquele lance de inflação e três filhos, ele maquinista, então ele tinha que fazer algumas opções, né, e Tex provavelmente não era uma delas, e acabou abrindo mão disso, e a turma da Mônica eu lia porque tinha uma fa... a minha, meus primos moravam em cima e a minha tia assinava pra minha prima, então ela lia e me emprestava, mas é óbvio que na né, esteira é disso, eu, nesse momento eu peguei Dudão Esmilinguido era mais carta essas paradas assim Mas o que eu lia mesmo Assim, dessa galera evangélica Protestante Era Dudão e essa nossa turma E aí o que acontece Onde eu morava em Padre Miguel Não tinha banca, sebo, Não tinha nada disso A banca mais próxima Era distante pra caramba Uma criança aí Então eu não tinha acesso à banca Então eu só lia o que chegava pra mim Meu pai não comprava Lia da minha prima E aí depois Com uns 12, 13 anos de idade Na adolescência Eu me mudei pra Madureira Que é onde eu moro hoje Aquela clássica Madureira, né? Uhum. Todo mundo conhece Da música aí do cara Madureira <risos> Enfim <risos> Eu gosto muito de morar aqui, cara E aí aqui, porra, tinha todo um farto comércio Banca e tudo mais Mas aí os bairro, outra coisa, que era ser pobre e não ter dinheiro pra comprar Então... Isso aí tinha... é, um,
0: é uma limitação terrível, cara
3: é, então tia, eu eu na minha infância eu passei por aquela a, a edição, com um trauma na minha vida. Aquela edição da Marvels, do Alex Ross que eram quatro belíssimos volumes aquela capacetinada, eu via aqui na banca, meu irmão, eu ficava entre comer a merenda e, e, o, e comprar a Marvel. Aí pelo meu tamanho você já viu o que, que eu optei né, na época, foi comer a merenda.
1: Do... É aquele do, do Marvels, né? Marvel. né?
3: E aí, mano, aí o que acontece foi isso, eu, eu comprei comprava pingado aqui e ali, porque eu vi o desenho do X-Men, mas não conseguia entender aquela cronologia maluca que eu via em, em feira, porque eu comprava usado, então eu pegava o um número, a história já tinha começado, já tava andando, e se completava em outros fascículos, aí meio que desencanei dessa parada, sabe, qual é de quadrinhos. E aí na vida adulta, já adulto, alguém comentou, eu vi em algum podcast alguém comentando sobre maus do Art Pig. Ah, Artespeak. puta, fantástico. E aí eu falei assim, porra, que quadrinho interessante, mano, não sabia que tinha quadrinho assim adulto, não. Eu achava que tá limitado àquilo tá na banca ali, aí corri atrás do mouse e aí mano, quando eu comprei o mouse aí acabou, aí foi, eu já tava trabalhando, já tava minha vida já independente já, aí foi doideira mano, foi comprando nesse esquema que eu te falei de bolsa, de tá em alta, tá em baixa comprava toda semana, chegava uma porrada de quadrinho, ali 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 aí fui montando a minha coleção assim.
0: Quantos anos você tinha mais ou menos quando deu essa retomada?
3: Quando eu voltei ali, quando é. eu voltei acho que 21 cara, eu tô com 37. Porra
1: Porra, é. então você já pegou um tempo bom aí lendo já, quadrinho já adulto, assim,
3: né? Eu, eu me mudei pro meu apartamento aqui meio que já não tem mais onde colocar quadrinho, mano. Você sabe
2: mais ou menos quantas edições você tem, Orlando? Quantos quadrinhos você tem? Você não pode, sei, olhar
3: por não cima? sei, Não sei o que acontece. Tem aquele site, acho que é Guia dos Quadrinhos, uhum. que tu vai, tu vai registrando ali os quadrinhos que você tem. Eu fui vendo pelos quadrinhos que eu tinha no meu Instagram. Eu peguei o que já estava cadastrado no meu Instagram, porque eu não li 100% da minha coleção, não. Eu devo ter lido uns 90%, 96% da minha coleção minha coleção de quadrinhos. E, mano, é, foi, é desesperador o, o valor que vai dando ali, cara. Agora, eu não lembro quanto, quanto tinha de quadrinho ali. Ah, mas pra mais de mil, boa, com certeza. E como é, que tá sua, mil, como é que
0: tá sua pilha atual? Tem quantos lá? A gente sabe que a
3: pilha sempre é o... Mano, eu tô aqui, eu, hoje, <risos> por coincidência, eu tava fazendo a limpeza aqui em casa, eu tenho uma pilha que chegou a última compra que eu fiz. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Aqui do meu lado, Caralho. tem 10 que eu comprei Você tem comprou 10 de quadrinhos de uma vez só? Comprei, uma promoção teve teve ah, Semana Não sei o que, week. E eu tenho um cartão secreto, eu espero que minha esposa nunca ouça Esse podcast aqui, eu tenho um cartão secreto Eu compro essas porra, parcela, perder de vista Que ela nem sente Parabéns. Aí, quando vai surgindo no <risos> Instagram Ela fala, ué, comprou esse quadrinho, eu nem sabia Eu falei, não, tá ali no PowerPoint, eu já comprei há muito tempo E esqueci
1: E você acha mesmo que ela não vai ouvir esse podcast?
3: <risos> é, enfim, eu espero é, que tá... não Tá certo. <risos> e aí fora também tem os mangás, cara Porque tem mangás que a minha cunhada Eu parei de comprar mangá Porque mangá é muita, tem muita coisa seriada E com uma série muito longa De 20 e pouco, 30, A depender da série tem uns que nem acabaram A gente, One Piece, entre outros E você de série em série em sé, De série em série que você pega Você acaba no final do mês Você comprometendo uma parte da tua renda Só pra manter essas, essas séries, sabe? Qual é que tu não sabe quando vai acabar Exato. Então eu parei de comprar E por sorte a minha cunhada compra quase tudo que sai. Então tem uma porrada de mangá também que ela deixou aqui pra eu ler.
0: Eu li uma porrada de mangá na adolescência, jovem, adulto, assim. Mais ou menos nessa uhum. idade, sei lá, dos 16 até os 20 e poucos. E puta, cara, é foda. No, acho que no começo ali ainda dava, se você tivesse colecionando umas três em paralelo, o valor ainda não ficava... Só que, cara, agora, o One Piece mesmo que você citou, né? Eu comprava, comprava periodicamente. Agora, puta, você vai olhar uma edição, 14,90, cara. 14,90 pra um bagulho que sai todo mês que você é, não faz nem ideia de quando vai acabar, porque ainda sim. tem milhões de volume pela frente, cara, é um comprometimento que você tem que estar tá maluco para fazer, cara.
3: E no mangá, cara, e no mangá ele tem mais uma parada aí que, além disso, quando começou o mangá no Japão, que veio para o Brasil, ele vinha com as mesmas características de um mangá mesmo, que era uma parada para ser bem barata, para a galera ler no dia a dia, uhum, emprestar para alguém, e folha de jornal, era papo de, por seis reais, sete reais. Só que com essa ganância dos lombadeiros, de ter uma lombada bonita, <risos> um acabamento top, que foi colocando no mercado essa, essa coisa de sempre colocar uma parada capa dura, ou melhor edição possível, o que é uma bacana, acaba em Aparecendo e deixando... Nem todo mundo vai poder acessar alguns tipos de leitura. Eu não era um leitor de mangás, não, cara. Eu nunca fui muito fã de anime. Apesar de conhecer por exemplo, a Kira, que eu conheci quando era moleque, que eu conhecia por causa do filme. E depois que eu fui saber que aquilo ali era um anime longa-metragem e que existia um mangá, que foi originado no mangá e tudo mais, é, eu conheci o anime criança e depois só fui sab é, saber de mangá já na vida adulta. E também tinha um preconceito foda, porque a capinha era... A capa de alguns que eu conhecia era muito... Sei lá, extravagante, pra dizer o mínimo, e eu já galalau, e eu leio geralmente no metrô e trem, eu ficava meio constrangido de ler. Mas, cara, hoje em dia, sem vergonha nenhuma, irmão. Até livro infantil que eu recebo, às vezes, editora, infantil mesmo, eu leio resenha. e resenho. Mesmo que eu não vá ficar, vai dar pra uma sobrinha, eu quero ler pra saber o que é que é. E daí pra indicar pra, de repente, algum pai se eu achar interessante, sacou? Legal.
0: Você tá recebendo muita coisa de editora, atualmente, nesse é... ponto que você tá no perfil?
3: Então, cara, é... lance de parceria é uma parada que vai e vem. Tem umas editoras que elas abrem por ano convocação para parceiros. Uhum. E aí você se inscreve. E aí vai depender dos parâmetros que a pessoa que está responsável na frente lá do marketing, ou tudo mais, ou o que, que ela quer alcançar, é... vai adotar. Então, você vai pegar uma editora grande, uma sei lá, Dark Side, uma Nemo, que é da, é da Autêntica, se eu não me engano, quadrinhos da Cia, ela vai, é, é, vai privilegiar ou vai dar mais prioridade a, a uma pessoa que tem um perfil grande, porque, invariavelmente, vai dar um alcance maior para ela, é justo, faz todo sentido, e tudo mais. O meu Instagram, ele não é tão grande. Apesar de muita gente que faz resenha e que até maior que eu conheço, ou editoras conhecem, o meu perfil não é tão grande em número e tudo mais, então pra editora que não tem nenhum vínculo comigo ela não vai de repente é... me querer como parceira eu tenho editor... agora tem parceiras como por exemplo a Mitos, ela não faz esse tipo de parceria formal, de formalizar uma convocação é mais uma approach, no conhecimento assim como a editora VEC como a Thay, a editora, que é uma editora que está começando agora, que produz quadrinhos, está trazendo quadrinhos da Bonelli para o Brasil volta e meia tem uma editora Excel, você está trazendo quadrinhos e livros de ficção, adaptação então volta e meia, as, as parcerias vêm e vão, eu tive parceria com a SESI quando eu tinha uma aproximação com a menina, antes mesmo deles de abrirem convocação, aí eles abriram uma convocação, o pessoal participou e aí eu acho que mudou a pessoa que estava de frente do marketing e a pessoa nunca deu resultado dessa parada da SESI sabe qual é? Ela nem manteve os tinha tinha e nunca voltou. Então é uma parada muito louca, cara. É muito segmentado, vai é muito da cabeça do cara de marca. Eu ainda recebo é, de algumas editoras ainda, como essas que eu falei, Mitos, AVEC, TAI, Excelso e outra que provavelmente eu tô esquecendo aqui. E fora também de quadrinistas nacionais que às vezes abordam a gente, perguntam se a gente quer é, ler pra resenhar alguma coisa. Então volta e me receba. Eu tô com algumas coisas até porque antigamente, como no meu prédio não tem portaria, eu mandava entregar no meu trabalho. E no período de pandemia, eu esqueci de pedir pra mudar. Então tá chegando lá no meu trabalho e eu não vou buscar Tá lotado lá, né, cara? Tem lá, o cara já me ligou falando que chegou coisa lá pra mim, mas agora só depois disso. Foi depois da pandemia, agora, será quando? E vamos, mais uma perguntinha aí. Você falou do
2: Akira que você assistia. Uma curiosidade Sim. nossa é o que faz um cara gostar de quadrinho também, esse lance de cultura pop. Eu sei que. Ó, o passarinho aí, Eu sei que você, <risos> você é um fã de Um Príncipe em Nova York, essas paradas. Amo. que O que, uhum. que, que mais faz sua cabeça, fazia sua cabeça quando tu era moleque em termos de cinema, sessão da tarde? O que, que você se amarrava assim nos
3: cara. Cara, eu, eu sou fruto da geração aí da cultura pop, cara. É, a, minha, a gente tinha uma, Era muito limitado. Hoje em dia, acho que a gente é bombardeado de, de informação. É, você tem acesso a muita coisa. Essa dificuldade que eu falei, que eu tinha de morar num bairro onde não tinha banca e onde não tinha quase nada pra onde comprar. Hoje, uma pessoa que tem uma internet até de escada, ela supera isso facilmente baixando um scan, se não tiver como comprar, sabe qual é? Ela baixa um scan de um livro, de um quadrinho e ela já vai ter um acesso que na minha época eu não tinha. Então, então, o que eu curtia na minha época eram coisas que passavam na sessão da tarde, era, por exemplo filmes de sessão da tarde tela quente, locadora de bairro, comprar e fazer aquele esquema de dois, dois videocassetes pra piratear, e eu tenho, eu tenho uma história engraçada, agora que que lembrou disso, eu lembro de um episódio de infância, aproveitar que eu falei que eu tive uma infância protestante, né, eu lembrei que quando eu era criança, e é uma parada que eu tô lendo hoje adulto, eu tô lendo a série do Yu Yu Hakusho, que a minha cunhada tá me emprestando que ela tem a, a coleção completa, Excelente, e eu lembro que e quando, é muito bom. Eu tô no sétimo volume e eu não li nenhum volume mediano. Todos os volumes tão, são muito bons. E, cara, quando eu era criança, a, a gente só tinha uma televisão em casa, porque isso era o normal dos anos 80, 90, a gente só tem uma televisão. E <risos> eu, eu assistia na TV Manchete esses animes, tipo Cavaleiros do Zodíaco e o Hakusho e tudo mais. Só que, cara, era os caras falarem, e isso tem muito na cultura japonesa, lance de Yukai, demônios e tudo mais, sim, sim. Tem, uma outra, tem uma outra conotação pra eles que por uma pessoa de família protestante, demônio é demônio, é diabo, é aquilo ali, sacou? Exato. E aí, o que acontece? Eu assistia o a Zodíaco até chegar no, na parte do, dos Cavaleiros de Ouro, né? Daquela parte do, do, dos signos, né? E aí, você que foi no De Câncer, mano, que ele tinha um toque, ondas infernais, alguma coisa assim, do demônio. <risos> E aí o que acontece? A minha mãe, maluco me cortou de assistir essa porra. E eu tava maluco, né? No febre, todo mundo comentando na escola. Aí o que o pequeno Orlando tinha que fazer? Pegava aquele meu Walkman amarelo quadradão, sabe qual é? que o Walkman era azul. Obrigado botava meu fonezinho ali, ligava na rádio manchete, que transmitia a minha coisa e passava na televisão. Essa hora, do, desse desenho específico que eu lembro, era a hora que minha mãe tava fazendo comida, eu ligava no sapatinho, botava no zero som, ligava no sapatinho na manchete, com o um fonezinho aqui ouvindo, e o outro fone desligado aqui, né? E só aquele barulho da estática da televisão. Aí eu vi que minha mãe tava vindo, desligava a televisão, assumiava e continuava lindo, como eu só digo. Caralho, então, mano. As minhas referências de infância foram todas essas, cara, Provavelmente as mesmas de vocês. É tela quente, locadora de bairro. Quando tinha acesso a quadrinhos, era a turma da Mônica. Eu fui ler quadrinhos peróis já na adolescência. Jogava videogame. Jogava videogame de primo, amigo, que não tinha dinheiro pra comprar um videogame. Então, foi esses perrengues aí, cara. De criança que não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada, mano. E referência musical? Musical que... Agora
2: eu gosto do Orlando Protestante, é referência musical.
1: É, geralmente, por um histórico aí de pessoas... Pessoas ex-evangélicos, eu acho que vem uns metal aí. <risos> não. É
3: era <Metal>, <risos> é isso aí, mano. É, então segura aí a tua expectativa aí que vai baixar agora. O Thiago já tá puxando essa porque o Thiago conhece meu passado que eu, eu contei já no grupo já isso. Quando eu era criança, a gente pra variar, a gente também tinha essa limitação de não poder ouvir música do mundo, né? Que é qualquer música circular que não é da igreja. E, e nem tinha assim na minha, quando eu era criança, não existia o gospel como é hoje, sabe qual é? Esse gospel que tem aí, que os caras fazem igual show que os cultos parecem uns show e tudo mais, não, não era nessa era época nessa... Era, no,
0: era no livrinho ali, no Inário, né
3: isso, Inário, música da harpa, sabe qual é, uhum, e aí, aí o que acontece a gente queria, a gente queria vir obrigado, obrigado <risos> <Tô> <risos> Tava tocando, pô. Tava tocando um monte de música. Porra, o, o Raça Negra, porra, a Catinguelê, Salgadinho, caralho. E, porra, nessa época, a mulher que me amarrava. Gosto ainda, até hoje. Se eu ouvi essas músicas aí, pô, a live que teve do, do Raça Negra aqui, meu irmão, eu chorava igual criança aqui, lembrando das festinhas lá de rua. Aí, o que acontece? A gente queria ouvir essa música, mas não podia. Aí, o que que a gente fazia? A gente, porra, vamos emular. Vamos fazer a nossa versão. A gente pegava a música da, do, do pagode lá do, do, do mundo, do, do, do diabo, botava uma letra da igreja, e aí tocava o samba do, do catingue ali dentro da igreja, e ainda meteu uma, uma banda lá que o nome era Pragode, que era tipo <risos> a gente fazia uma a gente fazia uma paródia, curtia o nosso som, ah mano, caralho não lembra, mas enfim tinha, você não lembra tinha de dela.
1: nenhuma música assim?
3: rapaz, eu lembro mais ou menos vagamente de uma letra, eu só não lembro quem é que cantar não sei se era exalta samba Caralho, eu não sei nem como é que é a música na versão original, mas a música, é, a música é mais ou menos assim. Aceite a Jesus como aceitei, ele te livra de todas. Sabe qual é a música pelo ritmo? Sei, sei. Olha, 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 olha essa parte, olha essa parte, olha essa parte. Olha essa parte, muito Valdomiro essa parte. É, como é que é? Aceite a Jesus como aceitei, ele te livra de todas. Te ajuda no trabalho e paga suas contas. Ah, <risos> genial, cara, genial. Meu irmão, a gente já tava na vanguarda. Quando o Valdomiro vinha com o lencinho que passa no caixa, a gente já tava cantando que o cara pagava as contas, sacou? a gente ah, se
1: é. <risos>
2: e Aí depois disso, você pulou pra fazer gótica também, né? Tem... Porra, tem
1: <risos> É sempre assim, né, cara? Pra equilibrar a força, tem Exato, que ir pro lado, pro lado é, cara, do negro da ponta.
3: Assim. Um pouco de livro, um pouco de água, um pouco de droga. Com 18 anos, mais ou menos, eu saí da igreja. E a minha saída da igreja, cara, foi uma parada tipo um filho contando pra mãe que é gay. Sabe qual é? Porque, como a família é muito religiosa, eu juntei um dia meu... Meu, já tinha perdido a minha fé, já fumava, bebia o caramba, mas eu tava na igreja ainda, como membro e tudo mais, né? E aí uns dia eu falei, pô, não, não tá certo isso, cara, eu, eu não vejo sentido mais me reunir nesse lugar aqui, eu não tenho fé, eu tô vendo uma mentira, eu vou cortar essa parada mesmo e, e é isso, viver minha vida normal. Aí juntei meu pai e a mãe, botei na mesa assim, né, preciso conversar com vocês, sentei gente pra eles e ó, Quer dizer pra vocês que eu perdi minha fé, não faz sentido eu estar na igreja e tal, não, não me sinto mais à vontade Lembra aquele dia
1: quando eu, quando eu tava ouvindo rádio, que eu tinha 8 anos <risos> Eu tava vendo o Cavaleiro do Zodíaco, cara É fase demoníaca, porra
3: Pô, se, ela, se eu tivesse falado isso, ela ia falar que o diabo tava atuando desde ali, né, cara eu, falando, desde... eu,
0: tava na Mas espreita, aí eu tava na espreita já, né
3: É, mano, e aí saindo da igreja, meu irmão Aí entrei nessa fase, rock and roll tinha muito mais música indie, né e aí eu tive essa fase de, de gótico, mano, gótico suave. Você pensa num gótico suave no Rio de Janeiro, que é 40 graus, você é todo de preto, amigo teu com pancake na cara, outro de... Sobretudo do Matrix, de lona, porque era pobre também, não conseguia comprar um foda igual do Neil, aí mandou fazer <risos> um de napa de sofá. Então, <risos> mano...
0: Cara, é caralho, sensacional, cara.
3: É, é isso aí, mano. Falava em cemitério, -me tomava vinho, né? Tomar vinho no cemitério e tal, oh, curtindo uma brisa. Quem nunca, né, cara? Quem nunca? Eu lembro que tem um amigo nosso, um amigo nosso faleceu, engraçado, né? Engraçado não, é trágico, porque a gente... Uma semana antes do moleque morrer, ele, a gente tinha perdido contato com ele há muito tempo, aí ele tinha voltado, a gente voltou a ter contato com ele, ele era gordinho, a gente botou a pele dele de presuntinho, aí uma semana depois ele morreu. E aí a gente... A gente foi no enterro dele, e aí, mano, foi todo mundo de preto. Mas só tinha gente de preto no cemitério, Essa é? A família mano. toda, crente, no, tudo com roupa normal, e a gente lá tudo de gótico. E aí acabou, foi todo mundo embora, a gente ficou lá curtindo lá a arquitetura gótica do, do cemitério. Certo. É, cara, faz, né, cara? É, tá ah, certo. Né? Dias, mandei pra mulher. O Thiago já viu, essa porra, você tá lembrando.
1: Vamos aproveitar que a gente já tá aqui já, né?
3: Vamos pegar um vinho aí vamos tomar uma aqui. É. <risos> Ficava só com drogas rock and roll, sexo que era bom era nada, meu irmão. Ah, vai. Terrível.
1: <risos> Ai, cara. Mas, mano, é, você tava retomando um pouco aqui na, no lance de quadrinhos. Uhum. É, como é que você enxerga o público do, da página, cara? Você, você vê que... Você acha que tem, tem um gênero específico de quadrinho que o pessoal curte? o pessoal gosta de tudo, assim, como é que você enxerga o público que lê as resenhas, que pega suas indicações, cara?
3: Não, não, eu, tipo assim, a gente lá no Instagram, a gente tem uma ferramenta do próprio Instagram, que a gente consegue identificar isso, a faixa etária, de onde vem as pessoas, o quanto desse público é masculino, o quanto é feminino, de que cidade vem, quais são os horários que as pessoas mais acessam os dias da semana, esse controle o Instagram dá pra gente. Agora, é, as pessoas que seguem o meu, que pelo menos eu vou falar do meu, né, que eu tenho como saber, é, são muito diversificadas, tem gente que que chegou pelo mangá, teve gente que chegou por HQs de, de vários gêneros e teve gente que chegou por livro que, que, é, que eu posto com menos frequência mas que volta e meia pinga algum lá então, é, essas pessoas acabam por tipo gostar de, especificamente de um nicho do que eu escrevo ali eles, ele acaba segmentando muito o público para quem eu escrevo, por quê? A, os algoritmos do Instagram, eles antigamente eram muito baseados, antigamente não, até hoje são, mas é como eles chama a curtida, isso fica não fica tão dimensionado assim mas ele, ele, ele vai muito pela interação que você tem para uma página Se você segue 200 pessoas O Instagram entende que você gosta daquelas 200 pessoas só que as páginas que você mais interage Curte, comenta ou compartilha Alguma coisa, ele sempre vai te apresentar Primeiro, porque ele entende É até uma lógica certa, porque ele entende que se você é, Não entra sempre no Instagram Você entra uma vez por dia quando entra Você vai querer ver aquele, aquilo que você mais interage E aí se você tiver tempo, você vai ver Mais pra baixo os outros E como eu segmento os meus desenhos lá em mangá Quadrinhos e livros, é, as pessoas do mangá Interagem mais quando a parada é de, de mangá As pessoas que são de, de quadrinho em quadrinho Livro e livro, isso em parte é bacana porque volta e meia tem uma galera ali em parte é ruim porque diminui um pouco o alcance do que uma pessoa que segmenta o que ela resenha só por um tipo de, de material ou só mangá, ou só quadrinhos, ou só livro eu acho que fica bem segmentado e, e tem mais interação porque o grupo que tá ali, tá ali por causa de uma coisa no meu, como eu diversifico um pouco, eu perco um pouco desse, dessa, dessa interação mas desde que eu criei o meu quadrinho do Instagram é, eu conheci muita gente que não lia outras dessas vertentes que eu resenho acabaram criando algum interesse eu volto e eu faço listas personalizadas para as pessoas via direct tipo, pela, tipo assim, eu pergunto o que, que ela gosta, qual o gênero e tudo mais, para tipo direcionar a leitura a pessoa começar a ler aquele outro gênero que ela não conhecia, então eu acho que se a pessoa tiver predisposta a, a conhecer outras coisas sair da zona de conforto dela ela vai conhecer, porrão, uma capilaridade de, de outros gêneros de literaturas que vai enriquecer mais também o, o tipo de coisa, que ela, o
2: material que ela consome Oi, Orlando. Oi, E o lance de quadrinho tem muito de doidinho online também, né? A gente conhece uma galera, boa, mas tem muito perturbadinho. Tem algum cara que já foi lá no seu inbox, assim, reclamar de alguma resenha? Fala aqui, que porra que você fez? Já arruma treta porque você tá baixo?
3: Não, é. resenha, resenha, resenha não. É, já, é óbvio que, tipo assim, é, as pessoas, elas, elas às vezes, elas, elas se ligam muito, como, tipo assim, nem todo mundo que resenha dá nota. Tem muita gente que dá nota e tem gente que só resenha, só fala suas impressões sobre o material. Desde o começo, eu sempre dei nota. A nota, o máximo é 10. Então, o valor vai fracionado de zero a um, um e-mail, dois, dois e meios, eu tenho um critério que eu criei que eu posso falar aqui que os critérios que eu adoto para resenha de quadrinho, mangá, é tipo roteiro, ilustração, acabamento, originalidade e ritmo. Esse critério, se você usar os mesmos critérios que eu uso para dar nota, você vai chegar numa nota totalmente diferente, porque as visões que a gente tem, as referências que a gente tem, elas são completamente diferentes. Então, ah. quando eu dou uma nota, ela tá baseada nas minhas impressões, na minha bagagem cultural, porque por exemplo, o que eu identifico como um roteiro original, pode não ser pra você, por exemplo, o que eu acho que é uma coisa batida, um clichê, um cara que tá começando a ler, conhecer livros, é, filmes, ele pode achar que aquilo ali é uma puta novidade. Eu que tô com 37 anos, que já li um bocado de coisa, vi um bocado de coisa, vi que aquilo ali é um clichê que eu já vi em outros segmentos de mídia. Então a minha nota, ela é baseada totalmente, ela é totalmente subjetiva. Eu sempre deixo claro isso, quando eu dou uma nota muito baixa e as pessoas vão lá falar, tipo, ah, que bom que você falou, não vou nem comprar, eu sempre falo, ó, essa aí é a minha opinião. Eu, tipo, digo que você vá lá, tipo, se for um mangá, procure um. O primeiro volume na internet pra tu ler se se te, se te agrada, ou folher na, na livraria, na banca, e ver se te agrada. E da mesma forma, se eu dou uma nota alta e a pessoa não discorda, tem pessoas que às vezes vão lá, dar o ponto delas, às vezes, se eu vejo que o argumento válido, eu concordo, vou lá e não, tá certo. você achou isso aí, beleza. Eu nunca entrei em embate com as pessoas porque elas discordam da minha nota, porque eu entendo que ela, a minha nota é subjetiva, e eu tento fazer a pessoa entender que ela é subjetiva. Que quem tá falando ali é uma pessoa que é igual a ela, que tem uma bagagem que gosta também de quadrinhos e tem as coisas que não gosta. Agora, de hater, teve uma vez só, eu acho, que teve um cara que vinha no direct, não era seguidor meu, deve ter chegado provavelmente por uma tralha que eu usei, era na época da... Eu já era parceiro da mitos a mitos ela fez um catarse, era um catarse do Manara, se eu não me engano, cara. Que aí o cara lá da, da Comic Zone, o cara que hoje tem editora, eu esqueci o nome do maluco lá, o cara da Comic Zone, ele fez um vídeo, porra, malhando é, a o Thiago, É o Tiago, é Tiago? Tiago, é. Ele fez um vídeo malhando a mitos, que eu acho até que ele foi um pouco meio grosseiro na forma de expressar, porque ele não conhece, não sabia quem era a pessoa que estava fazendo a publicidade daquele vídeo. Ele falou até umas coisas meio... Chamou a garota de gordinha. Entrou em méritos que não tinham nada a ver com a crítica que ele queria fazer. Tava, ele estava falando, por exemplo, do ambiente da menina que estava falando que era uma gordinha estranha, ao invés de se focar no, no, na crítica dele mesmo, que era achar como... Ele estava que é, que é...
0: usando de outras coisas, né? Em vez de, do é, foco é, no que a é, a é realmente importante, né?
3: Porque a crítica dele até tinha fundamento. Ele achava que uma, uma editora grande como a Mitos não deveria tipo, usar um catarse pra fazer uma reimpressão de um material do Manara. Só que aquela, aí o, o rapaz veio falar: Eu não sabia desse vídeo, eu não tinha visto. Eu não acompanho nenhum canal de quadrinho no YouTube, eu não, não sou consumidor de canais do YouTube. E aí o rapaz veio me perguntar no, no, no Instagram: Pô, eu me admiro. Eu não sabia nem que o cara me seguia. Eu nem via se ele me seguia. Eu não seguia. Ah. Pô, eu me admiro você <risos> falar disso aí, não sei o quê. Calma aí, cara, baixa a bola aqui, o que foi? Por que que... Aí ele falou: Pô, vê se aqui, ele mandou o link desse cara. Aí uhum. eu vi, eu falei, olha só. Eu falei, olha só. Eu botei ali um, um, a propaganda porque a Mitos é a minha parceira. Eu só tô divulgando ela. O Catarse é uma plataforma que você vai lá, ela colabora, ela é, é participativa. Se você achar que o projeto é interessante você coloca o dinheiro. Se você não achar, você não coloca, mano. É só isso. É simples. Como quase tudo. Tem coisas que estão lá. só estão vendendo. Bota um preço absurdo. Você compra ou não compra. É uma opção. Você pode até reclamar de porque é uma coisa que você queria e tá inacessível pra você. Mas você não vai comprar. Vai comprar em outro momento. Agora é, é, é opcional, mano. Aí eu falei pra ele, nem se contornei, for, tá ligado? Se
0: você for ver bem não existe nada mais democrático que esse esquema do catarse, né? Sim, Porque se, se o consumidor não acredita no projeto, ou se ele acha que a, que a editora tem muito recurso pra estar tá pedindo pra aquilo ser feito então o próprio consumidor vai dar esse feedback, né? Que não vai apoiar o projeto não vai, não vai aquele catarse não vai vingar, né?
3: Não, cara, e fora isso, é uma baita alternativa. É uma baita alternativa tanto para autores independentes que querem pro, é, publicar alguma coisa e não tem, de repente, suporte de uma editora uhum, e tudo mais, sim, porque sim. não são conhecidos. É, é muito interessante por isso. E até para as editoras, cara, que às vezes quer saber se um material é, tem uma... uma um, vai ter um mercado que vai consumir aquilo e meio que joga num catarse como tipo uma experiência. Vou jogar aqui e ver qual é. Se tem público. Pô, se teve, beleza. Eu assim sei que eu vou posso comprar um tanto a mais para vender Pra quem não participou do Catarse. E com essas iniciativas, cara, tem surgido várias editoras pequenas de pessoas que têm um grupo de amigos que sempre quiseram ver coisas publicadas no Brasil uhum, e que nenhuma editora sim. se quantificava a, a lançar e que hoje está sendo lançada. A exemplo da Red Dragon, que tem a figura, né? A Figura. Grafite, né? Grafite, a, thai, a figura.
2: Figura muito boa, cara. Lança os lança bagulhos da Argentina lá, muito foda. Muito?
1: Material, lançou, que, pô, o Brecha, tem... lançou o Brecht, lançou aquele outro italiano, esqueci o nome agora, que é das Ashuras lá. que faz... é, Cara, o Da, tem... da Ashura sei...
3: tem, o, tem o próprio Brecht, tem o camarada lá do o Top, noite, o Top, o Cubra, o Sérgio Top. É, então, eles mandam, eles estão lançando muita coisa que, porra, se não tivesse o Catarse, nunca teria, ou dificilmente seria publicado. Sim, De repente, sim. um pipoca da vida ia pegar. Então, eu acho uma plataforma muito bacana. E aí, às vezes, a, a, se você pega um maluquinho desse que veio é, contaminado por essa opinião do um cara que ele concordou e que era até uma reclamação justa. E você vai com os dois pés no peito do cara, o cara, porra, que só trilha. Eu não, eu fui lá, expliquei pro cara, o cara saiu, não entendi, valeu, não sei o quê. E acabou. Eu não sou muito de, de ficar rebatendo hate, não. Eu sou muito fofo. <risos> e, 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 e quanto ao,
2: ao texto mesmo, Orlando? Né? Como um aprendiz jornalista, eu fico muito interessado na evolução do texto, né? A página Minhojo que já tem muitos, an muitos anos. Vamos supor que tem, acho que, sei lá, 3, quatro, quatro anos, né, Orlando? É, daí pra mais, tem 4, 5 cinco anos vou, já. O que, que você acha do seu texto, assim, você acha que você
3: conseguiu ser mais sucinto? O texto tá melhor consegue reparar nisso no dia a dia? Cara, eu consigo. Eu consigo da seguinte forma. Como o Miojo gui como eu falei no início, a ideia dele era ser curto e dinâmico. E aí o que acontece? Com o tempo, e até algumas leituras, ela demanda uma explanação maior. Seja, por exemplo, quando eu fui fazer a resenha do Akira, eu queria incluir, para além do que é o Akira, a história, a sinopse, assim, que eu faço, assim, meio resumida, eu queria contar a minha experiência de vida com Akira. Aí eu contei a minha experiência de quando eu vi aquele Akira pela primeira vez, no locador de bairro, dos Anos 90, que eu não sabia que existia anime e essas coisas, e aí fui destrinchando a história até falar da, do da anime, contei um pouco da história da JBC, como é que ela estava conseguindo trazer o, o, o mangá para o Brasil e, e a novela que teve lá no início. Então, tem quadrinhos que eu consigo fazer uma explanação maior, dependendo do assunto, e tem outras que são muito seriadas, então às vezes não, não faz sentido ficar fazendo um texto gigante, porque, por exemplo, se eu pego um lobo solitário que está sendo republicado, eu fiz a primeira história onde eu recheei com um monte de informação, tipo, de seriado de TV que foi originado da série, adaptações que tiveram de filme, a história do, do autor e tudo mais. Eu fiz uma primeira apanhada. Primeira Só que hoje já tá, sei lá, mano, no vigésimo, alguma coisa assim. Não faz mais sentido. Eu já meio que, já, como as pessoas já sabem, as pessoas que me conhecem já conhecem a história, eu meio que resumo. Agora, quanto ao texto, eu sempre faço assim. Como na pandemia, agora eu tenho, eu tenho lido menos porque eu não tô sendo muito focado da ansiedade. Tô voltando aos poucos. Mas no meu dia normal, no meu cotidiano antes dessa pandemia, eu lia muito. Lia indo e voltando ao trabalho, na hora do almoço, é Um hobby é uma coisa que eu gosto Então eu não, eu não sou de lançar Acabei de ler Lanço uma resenha Acabei de ler eu lanço uma resenha. Não, eu me Com o tempo Eu fui entendendo que tipo para eu manter minha periodicidade E ter tempo para ler coisas Que demandam mais tempo Eu preciso fazer uma organização Então eu estipulei para mim Não, as que vão ser Segunda, quarta e sexta Só que eu leio muito mais Que três quadrinhos numa semana Então eu terminei, terminei de ler Eu já faço uma resenha No Word Ou no Color Note No celular E vou separando um monte de bloquinho E já deixo as fotos tudo salva Em pastas separadas As fotos fotos da capa, as, os frames que eu vou colocar e o texto. E com o tempo isso foi se lapidando. O lance da nota, eu criei. Tipo, antigamente eu dava 10 de 10 na minha cabeça. Aí nego, às vezes, se faz essa comparação, tipo, porra, caralho, tu deu 10 pro mouse, vai dar 10 pro, sei lá, e o Hakusho? Só que o cara nem entende. Tipo, quando você bota um par... Porque ele bota na cabeça dele, é tipo assim, porra, o top é o Atman. Então, o próximo 10 10 tem que ser uma parada... O ótimo pra cima. Não, mas não necessariamente. Quando você bota os critérios de, tipo, roteiro, originalidade, é ritmo e tudo mais, acabamento, você consegue dar notas diferentes porque tem edições e tudo mais. Você consegue fazer uns parâmetros diferenciados, qual é? Então, esses ajustes do texto, da quantidade que você vai fazer, formatar melhor, é uma coisa que vai evoluindo com o tempo, conforme você faz. Eu sinto muita deficiência, vontade de, de ter aulas de texto jornalístico, alguma coisa para melhorar ainda mais isso. Mas é uma coisa que hoje em dia ainda não, não tô muito cabeça para isso, não. Eu, eu meio que contento com a parada do jeito que tá ali por enquanto, mas eu penso sim em melhorar isso. E a, e a melhora vem gradativamente, conforme você vai fazendo.
1: E assim, você tava falando dos critérios né que você adota para dar uma uhum. nota, tudo, né? Dentre eles, é, o ritmo, o desenho, né do, a arte final, enfim. Uhum. É, dentro desses critérios, tem algum critério que você considera mais? Por exemplo, eu, eu já... Dentro do meio dos desenhistas, né? Uhum. De desenhistas de quadrinho, eu vejo que tem, tem público, tem autores e público que consideram, em primeiro lugar, a arte, né? Se a história for mediana, mas a arte é muito foda, o cara considera pra caralho, assim, o um quadrinho. Já tem outro público que vai pra uma linha mais de, de narrativa, de da história em si, né? Que não, não considera tanto desenho, assim. Às vezes desenhos mais simples, né? Até traços mais sujos. E dependendo do, da pessoa, isso é muito variável, né? É, dentro da sua análise, tem alguma coisa que é primordial, assim, pra você gostar não, do quadrinho e da nota?
3: Então, como a minha nota é 10 de 10, é 10, a nota máxima é 10, e eu utilizo cinco critérios, que são roteiro, originalidade, ritmo, ilustração e acabamento. O peso para cada uma das paradas são dois. O peso é dois. Mas eu posso fracionar. Eu, a, tipo assim, sabe? a arte top, é dois. O ponto máximo dela vai ser dois. Sabe qual é? Sim. Agora... agora E eu posso fracionar, dá um e mail Só achar que, tipo, pô, o cara ele usa bem essa técnica aqui. Mas, tipo, alguns enquadramentos ficaram... O cara foi preguiçoso. Pegou, por exemplo, tem o Ada. O exemplo do Ada, que é um quadrinho de ficção científica que a Geektopia lançou, que o autor pega um frame e ele replica o mesmo personagem, na mesma posição, sem mudar nada, nenhuma expressão, em vários quadros. Sabe qual é? Uhum. Porque é um diálogo, como as coisas não estão acontecendo ali, não tem tá ninguém se mexendo, ele só copia e cola os quadros. Você vê que ele faz isso. Então, apesar do cara ter um traço legal, pra mim ele perde um pouco ali. Mas o, o peso que eu dou pra cada uma é dois, mesmo podendo ser fracionado, tipo, a cada meio ponto. E tem quadrinhos, cara. Quando eu vejo que ele peca em alguma coisa, mas sobressai muito outra, que eu dou assim, uma arredondada da nota. Igual o professor, sabe qual é? O professor tem aquele aluno ali preferido, eu vou dar mais meio ponto aqui pra ele passar de ano pra chegar nessa <risos> nota, tá bom? Uhum. Eu tento usar um critério meio que dando uma tecnicalidade pra nota que eu dou final, pra caso alguém pergunte como é que chegou nessa nota, mas eu me deixo levar pelo emocional também, porque a nota tá muito baseada no, no meu gosto e na minha subjetividade. Sim, essa é a
2: parte técnica, tal, mas acho que o que o Fraude quis dizer é qual que, tipo, pra você, o que, que você prefere no quadrinho, se não existisse essa nota? Você prefere o roteiro ou você prefere prefere arte? Qual que é o seu lance preferido,
3: sacou? Cara, não, não dá pra... Não consigo desassociar uma coisa da outra, cara. Tipo, pre, pelo menos roteiro e arte. Porque o quadrinho é a mescla dos dois. Senão seria eu, li, ou eu, eu ia ler um livro que é só texto, baseando todo na minha imaginação, ou ia ver um livro de arte. Então, roteiro e, roteiro e arte pra mim, ela pesa mais. Mas quando eu tô lendo um quadrinho, principalmente de um autor independente, o que pesa pra mim, Orlando, é a originalidade. A originalidade do que, que o cara tá se propondo a fazer. Porque a autores independentes têm, têm por hábito quase sempre fazer um, uma história muito pessoal. Geralmente é autobiográfica ou baseada em alguma experiência que a pessoa teve na vida dela. Então, tem muita coisa igual, né? Você tem que ter uma vida muito interessante pra você ser diferente. Tanto que um dos quadrinhos que eu mais gosto, nacionais, é o do Caeto, que é o Memória de Elefante. Porque o Caeto, teve, o Caeto porra, ele teve uma vida pesada, mano. Sabe qual é? Com a convivência com o pai, com a família, aquele lance da eterna expectativa se a vida vai vingar de muita gente que, da nossa cidade que fica naquela ânsia, tipo, será que eu vou dar certo? Não ter mais o suporte um pai. O pai é, é, se assumir homossexual, é, separar da mãe, depois contrair AIDS, deixar pra ele apenas uns livros, porque nem o lugar onde o pai morava era dele, e ele ter que ficar morando. Então, o cara tem, tem uma experiência de vida, tem uma bagagem muito foda, muito pesada, que deixa a parada mais dramática, além de todo, todo, toda coisa que a gente consegue fazer um comparativo com a nossa vida. Então, eu vou muito pela originalidade. Agora, é óbvio que como é um quadrinho, a arte pesa muito, né? Mas eu acho que se for só pra mim, Orlando, pelo menos. Se o cara for uma arte, smart fudida, mas a história for merda, pra mim não compensa muito, não.
1: Pode crer, e dessa, dessa nova onda do quadrinho nacional, assim, tem alguma cena ou algum quadrinista ou, ou uma mulher quadrinista que te, que te deixa mais interessado, assim, que dá para você recomendar aqui pra gente?
3: Cara, quadrinho nacional, eu gosto assim, um que eu vou pegar, eu conheço, tem uma menina que eu acompanho há muito tempo. Eu sou muito fã da arte dela, que ela faz uma arte que eu gosto, que sei lá, ela se assemelha muito ao, ao Estúdio Ghibli que é a Majuri, Marjorie comiso Ela sim. faz uma arte que é, é muito etérea, sabe? É muito, uma coisa muito fantasiosa. E todos os quadrinhos dela, alguns eu comprei, alguns eu ponho no Catarse, outros ela me mandou. Porque depois de um tempo a gente acabou fazendo amizade e tudo mais. Mas no cenário nacional, cara, é, tem, porra, tem o pessoal lá, o, a, a Eiko e o Kahn, o, o Klumbin, que eu gosto muito. Tem o Caepo, que eu gosto demais, o Caepo conhecido... Tanto Memória de Elefante quanto 10 Anos para o Fim do Mundo. Tem o pessoal da Ugra, cara, que lança aqueles ugritos. Eu acho que eles fazem uma seleção muito bacana. e história É muito curtas, bom, né, eles cara? Eles conseguem se <risos> Então, é um projeto que eu acho maneiro. E a Ugra também é, volta e meia tem alguma coisa do cenário nacional que eles fazem lá. E aí tem muita coisa diferente em formato, de, de meio que sai fora da caixinha, tanto em formato quanto de estética, história mesmo. Então, porra, cara. De, assim, indicação. Sempre alguém pegando indicação nacional, que eu dou é sempre o Caeto. Porque foi uma história que me impactou pra caramba. O Memória de Elefante. Aí, tipo assim, pra ser certeiro, eu sempre mando ele. Do Caeto. Agora
1: Boa. tem
3: uma galera que publica, né? Tem a galera aí do... Do Mangue também, que tá publicando...
1: Esse aí tá meio parado, hein Mas
0: fiquei sabendo que a galera é gente boa, mano
3: É, boa, gente boa, cara Fizeram futebol, que é uma parada que eu particularmente é, Nunca fui muito fã Mas que, porra, sintetizou muito A minha adolescência ali, cara Eu lembro que quando eu li, eu fiquei doido, cara Eu Falei, caralho, é isso aí mesmo, quando eu era adolescente cara, então, era então você,
0: você é o público-alvo, cara Porque acho que a
2: intenção era mais ou menos
0: essa mesmo, né sim, sim. Acho que até o Fralves e o Thiago Podem falar mais do que eu
2: Sim, porra, bom demais. É, assim, aqui a intenção era que quem amasse e odiasse, mas eu estava lá na cultura, né? Orlando, faz falta uma, não ter uma ugra do Rio, né? Porque Opa, eu sinto que você curte, eu, você curte muito quando você recebeu a pé de cabra, que é o que a gente mais consome aqui, né? São Paulo, porque a gente consome muita coisa da ugra, que é o um material underground, né? E eu, eu vi que você se amarrou
3: demais, cara. Eu, eu vejo que não tem como chegar muito no Rio de Janeiro, tipo de obras, porque não tem uma ugra aí, né? Cara, aqui no Rio de Janeiro, cara, uma das... É, assim, quando tem, quando tem uma comic shop, ela é muito na zona sul aqui do Rio que é um, é um bairro aqui meio que de, de elite aqui, de classe alta, classe média alta. É, o que tem aqui na Zona Norte, que é bem conhecido e na sub, subsiste assim, a, a todos esses problemas de tempo, inflação, desinteresse das pessoas de consumirem em comic shop, que compra tudo online agora pela Amazon, aqui no Rio seria a Metrópolis, Metrópolis dos Quadrinhos Meia E ela, ela é bem conhecida aqui pra galera do Rio de Janeiro, e, apesar de ser pequenininho, mas a Metrópolis, o foco dela realmente é a venda, sabe qual é? Ela não tem aquele foco, aquele foco da Ugra que é reunir a galera, ter um espaço ali para debater, até porque os artistas estão muito em São Paulo, né, cara? São Paulo, Curitiba, sei lá, mas principalmente São Paulo. Então ela consegue trazer também os artistas ali para bater um papo, para a galera conhecer, trocar ideia, fazer uma tarde de autógrafos. Aqui no Rio, os caras nem nem tentam, mano. Não sabe qual é, nem tenta. Eu vou te falar, eu vou te falar por isso. Vou te falar bem sincero Eu acho que também seria frustrante para eles tentarem aqui no Rio, cara Porque o público uhum. público não tem interesse qual é? Infelizmente O pessoal vai em Beto Aí tem o garoto. Arnaldo Branco Tem o André Dumber, né? Rafa, velho? Rafa Pinheiro, Pacho Urbano
2: Rafa. Rafa Pinheiro, Pacho Eu não
1: sei, eu não sei se seria o interesse Porque a cena do Rio é muito foda, né, cara pô, tá, Principalmente, tá. principalmente no, no Cartoon, né, cara Mas ah, é sim. Zona Sul,
2: né Mas o é que amor. o Arnaldo falou assim, também toda se concentra na Zona Sul Tanto que tinha lá com o do Mar
0: às vezes a gente tem essa percepção assim, mas é muito parecido com a percepção que se tinha antes de ser feita a primeira Perifacom aqui em São Paulo, que a, a própria galera que organizou mesmo achava que não ia ser um estrondo tão grande, que a galera não ia comprar. E puta foi um, uma surpresa, né? Porque tem muita gente que curte a, a mídia e pô, a gente nem sabe, né, cara? Porque não tem um lugar para essa galera se reunir. Né?
2: Mas não tem praia aqui também, né? <risos>
1: <risos> Ótima desculpa para não ler quadrinho, né,
3: mano? É, não. É o que você falou, Log. Pode ser realmente uma, uma impressão que eu tenho a, a, a julgar por eventos que tem aqui quando os caras tentam fazer. Por exemplo, hum, a BGS, a Brasil Game Show, quando começou, ela era aqui no Rio. Só que sim. eles fizeram a primeira edição no Rio, foi uma galera, mas quando eles fizeram em São Paulo, a parada, porra, meu irmão, bombou demais. Fugiu, né? né? Bombou demais. Sim. Então, os caras não fizeram mais aqui no Rio, pelo menos que eu lembre. Então, os ah, caras sim, fazem sim. aqui. Por exemplo, a... Aí no, em São Paulo tem aquela. Eu não sei se é Anime, anime Friends, eu acho Sim, Anime ela Friends Ela é recorrente em São Paulo Aí os caras fizeram edição aqui no, no, no Rio Eu fui até de imprensa Eu fui no sábado, que eu achei que seria um dos dias te, Teoricamente, é um dia, final de semana onde, tar, onde teria mais gente Fui num horário que teria mais gente Tava vazinho, cara Os caras nem usaram todos os galpões que tem lá no, no complexo Onde eles fizeram Então, eu não sei se pros, pros artistas estão interessante. Mas olha o que você falou De repente, inicia esse movimento E vê que tem um público Porque a Ugra também, ela reúne uma galera interessada, que guarda a parada, mas não é nenhum uhum. estudo, até pelo tamanho da ugra, que é bem pequena, né? Ela não vai ter uma proporção de evento tipo bienal, mas, realmente, de repente, se algum desses caras tentasse fazer uma parada aqui, de repente rolasse.
0: Não, né? com certeza. Mas, acho que, é, acho que é isso daí, Orlando. Porra, ótimo papo aí, mano. Mas, cara, eu ia te pedir agora para você deixar, deixar um jabá aí das suas redes sociais, do trampo que você faz.
3: Beleza. Primeiramente, eu quero agradecer o contato de vocês e me convidar, ter o carinho de me convidar para esse bate-papo aqui. Torço muito para o projeto de vocês dêem certo. Estou dando para o os os dois primeiros que vocês já fizeram, que eu fiquei sabendo com o Thiago que foi bem bacana o bate-papo de vocês. É, desejo sucesso para vocês e para quem quiser oh. conhecer. Ah,
1: ou... é isso, a gente, a gente é muito grato pela força que você deu para deu e sempre dá, né, para os nossos trampos, tudo, cara. Exato. Sim. É, é, é um prazer enorme estar com, com você aqui para falar com a gente aqui, trocar uma ideia.
3: Nada, mano, pô, imagina Eu sou fã pra caralho de vocês Fraudes então, que é um baita ilustrador de moncher Fez o meu miojinho E não esqueci não, mano, assim que passar essa porra Dessa pandemia e se eu não pegar essa porra e morrer Eu vou fazer as porra lá isso? Caneca, o caralho <risos> a Vou mandar pra vocês aí, cara mas deixa eu te falar, é, então pra quem tiver interesse aí, quiser conhecer as resenhas que eu faço, meus pitacos que eu dou aí sobre quadrinhos, que eu leio, que ninguém pediu minha opinião, mas eu boto minha resenha lá assim mesmo, eu faço toda segunda, quarta e sexta tem resenha lá no Miojo Geek do Instagram é, eu tenho eu não, eu não tenho um canal no Youtube, eu tenho um, um canal com o meu nome mesmo, Orlando acho que é Orlando Ufo, se eu não me engano, onde eu não sumo, uma, o único vídeo que tem lá de quadrinhos é um que eu fiz uma live com o meu amigo Alan do Alan Books, onde a gente conversou sobre quadrinhos na época da quarentena, que a gente estava muito o senhor, eu principalmente o senhor, o que eu tava conseguindo ler que eram leituras leves, então a gente fez uma live lá onde cada um de cor, acho que seis quadrinhos cada um, depois fizemos um freestyle lá indicando coisas aleatórias, e eu botei depois no YouTube, caso alguém queira ver, é só clicar no meu Instagram, lá na parte da bio, tem um linkzinho que leva pra esse, esse vídeo direto e é isso, ali no meu Instagram é o meu blog, e ali nos stories é o meu YouTube, geralmente eu coloco ali nos stories mesmo quando eu tenho alguma propaganda alguma coisa resenha de quadrinho, mangá e livro nesses dias da semana aí, se quiser conhecer cola lá, comenta, curta lá, deixa o seu <risos> e é isso, obrigado Demorou. novamente por vocês aí, meus queridos, e eu desejo toda a sorte do mundo. Demorou. Vamos aí para as indicações.
0: Então, quem quem começa aí?
3: Deixa o convidado começar. Posso fazer. Fazer as honras. Eu vou fazer uma indicação, porque a gente tá falando de quadrinho o tempo todo, eu vou fazer uma indicação de uma série. Eu não tava conseguindo focar em nada nesse, nesse momento, e aí eu, um dia desse, que tava de bobeirinha aqui em casa, já tinha zerado o YouTube tudo que eu queria ver, falei, pô, vou dar um zoom aqui no Netflix. E aí tinha uma série que eu tô pra ver há muito tempo, com a minha esposa, já tá na quinta temporada, eu falei, cara, ela não vai conseguir ver isso aqui nesse momento, que eu já tinha ouvido falar que a série tinha um, uma pegada emocional. Eu falei, vou assistir isso aqui pra ver qual é. E é uma série chamada Queer Eye. Na série, cara, é mais que mais que maquiagem, mais que alguma coisa assim a série, cara, é uma série que são três gays, são três caras que eles, cada um tem uma especialidade um é de moda, um é de cultura, o outro faz com é, chefe de cozinha o outro é arquiteto, e aí o que acontece? cada episódio é um convite de alguém pra fazer uma intervenção em uma pessoa seja porque ela é uma pessoa desleixada, ou uma pessoa que tá desgostosa da vida, sem autoestima e tudo mais e o que eu achei interessante nesse programa é porque ele reúne em cada um desses personagens, dos principais Pais, ele reúne o que geralmente faz sucesso em reality shows que prendem assim, a galera. Por exemplo, tem o cara da, da moda que muda a estética, poderia ser tipo um esquadrão da moda. O outro é tipo o que faz comida, é tipo esse Masterchef. O outro cultura é tipo Irmãos à Obra. Então uma galera que curte Irmãos à Obra, é, esse lance de mudança de, de visual da pessoa, o antes e depois e tudo mais, é uma, é uma série extremamente boa porque ela condensa esses realities que dão, dão certo é, nesses segmentos e condensa num programa de 40 minutos extremamente emocionante. Cara, extremamente emocionante porque os caras eles tratam a pessoa não só uh, na aparência na estética mas eles o, pa, o cara de cultura é quase um coach né o cara deve ser uma formação de psicólogo uhum. Ele dá um tratamento psicológico na pessoa, tenta identificar o que que fez aquela pessoa chegar naquele ponto. E as histórias que saem dali, mano, são as coisas mais... Meu irmão, primeira temporada eu chorava igual um bebê, meu irmão. Mas não é um chorar de tristeza, é um de emoção. É tu se emocionar é. com, a, com a história, sabe, das pessoas. Pô, então... A gente tá precisando de coisas boas, pô. Que indicação foda, mano. Obrigado mesmo. Pode ver. Queer Eye. Então, sem cinco temporadas e tem uma do Japão. Que eu não sabia como ia funcionar. Por quê? A série é americana e os caras estão muito baseados na cultura dele. Eles esteticamente, o cara, quando vai mudar uma pessoa de roupa, ele sabe como a pessoa se veste, ou sabe por que a pessoa tem algumas travas. Agora, quando você muda para uma cultura totalmente diferente, que é a japonesa, você mudou total. Como é que, tipo assim, como é que tu vai pegar uma pessoa que se veste mal e, e tentar mudar a forma dela de se vestir, não sabendo quais são as limitações de, de educação que aquela pessoa tem, de respeito? Quando os caras vão fazer as mudanças estéticas de apartamento? Porra, o um apartamento tem um, tem um cara no último episódio que o cara tá casado com a mulher, há, e cinco anos que os caras não fazem sexo. E eles vivem em cada canto da casa, uma casa minúscula. E eles, os caras, Tentando identificar o porquê que tava naquela situação E aí o psicólogo conversando Cara, é de... É de matar, cara Assistam porque é muito, muito bom mesmo
2: Queer Eye Boa Quem vai agora? bom vou lá agora aproveitar que o passarinho tá um pouco calado aqui. <risos> Nós estamos no meados de, meados de junho gravando esse programa aqui, esse episódio, e é aniversário do maestro Arthur Verocai cara. É um, é um álbum, e eu queria indicar um álbum específico dele, que é de 1972, que é um sonzeira do caralho que influenciou muita gente, inclusive o Orlando falou do Racionais aqui no começo. O Mano Brown é apaixonado por esse cara, ele o criou, reviveram a carreira desse cara aí agora. Inclusive o fralves que paga mal pau aí pro MF1, nós já ampliou ele também. Então é um álbum de 1972, está escrito lá Arturo Verocai, cola no YouTube, principalmente a música A Trek Na Boca do Sol, que é um clássico. O Paco do Blues também, no Isos, regravou ele, fez um sampleou ele na Pele Que Habito lá. Então é um músico que tá meio perdido aí, mas a nova, as novas gerações estão conseguindo encontrar. E como é aniversário dele, gostaria de indicar essa sorteira aí para todo mundo.
1: Ah, muito bom, cara. Marcar aqui já vou correr atrás aqui, mano. <risos> Beleza, agora eu vou. Minha vez aqui, vou. Vou indicar um documentário que eu vi recentemente aqui, já é meio antigo, né? De 2017. É um documentário meio biográfico aqui do Jim Carrey, chama Jim and Andy, né? Esse é um documentário que foi uma, umas gravações meio amadoras assim, de, de câmera de mão, tudo que o pessoal fez, é... os produtores do, do... do filme que ele tava gravando na época, né? Era o Mundo de Andy, é um filme sobre o, o ator Andy Kaufman, né? Que era um comediante antigo, que até foi uma referência, né? Né, pro Jim Carrey e uma série de, de outros autores da época e comediantes até hoje, né? E aí é um documentário que. É um, são gravações que ficaram guardadas por muito tempo, né? Que a, a produtora não liberou, né? Pro Jim Carrey mostrar isso. E ele condensou de uma forma que ele mostrava como é que era o processo de, de atuação dele na época, né? Que ele não saía do personagem, né? <risos> ele passou todo o tempo do, do set, do set fora dele, né? Até na casa dele, preso no personagem. Andy e como isso mexeu com, a, com o psicológico dele, e até depois que ele terminou de fazer a gravação, como isso influenciou no que ele é hoje ainda, né? De tudo que ele passou. Então, assim, é, é, por, por certos momentos seja, chega a ser até meio pesado, né? A forma que, que ele fala dessa época. Mas eu acho que é uma reflexão muito foda, assim, cara. Então, recomendo a quem não viu ainda, como eu, né? Que sempre demoro para ver os filmes. <risos> Gene Enend, né? tem no Netflix esse documentário Boa.
0: bom, minha indicação aqui também é da Netflix nesse final de semana eu peguei, tava num, ali naquele horário antes não tá nem na hora do café, mas também não tá na hora do almoço ainda aí eu peguei e coloquei pra, pra ver rapidinho na Netflix, um documentário de um episódio só, que é O Diabo na Encruzilhada, que é a história do Robert Johnson, e de toda aquela mítica que tem em cima do, do fato dele ter um pacto com o demônio, que foi devido à carreira meteórica que ele teve, a habilidade que ele pareceu adquirir do, do nada dentro do Blues e é uma reflexão muito foda, assim, de como o Blue, tanto de como foi a carreira dele, como foi a vida dele mas também de como foi a evolução do blues naquela época de que era uma música de que vinha do da galera que trabalhava no campo e acabou tomando as cidades assim, é, puto o documentário é muito bom, recomendo demais, é, tá no Netflix é um episódio só, é pra pra ver numa sentada só
3: show,
1: massa, fechou então galera fechou rapaziada muito bom hein cara
2: papo muito maneiro, agradecer o Orlando aí mais uma vez, o Fraves já fez às vezes, mas muito obrigado pela participação, velho.
0: Tamo é junto, aí. sempre que
3: vocês precisarem pode contar comigo aí, tem tempo ruim não. Né? Lembrando aqui,
0: então, segue @editorialmangue Editorial no Twitter, Facebook, Instagram, críticas, sugestões, ameaças, pode mandar pra editorialmangue a arte de capa é de autoria do Fralves, os beats que compõem a nossa trilha sonora foram compostos pelo Christopher Marim, a produção geral é do nosso mano Thiago Catica, e a edição e revisão é do Mestre Oda, esse aqui que eu vou Fala. valeu galera é nós
1: valeu alô alô